0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Mainz. Wir machen heute eine Special-Folge, weil wir werden heute nicht sprechen über ein bestimmtes Krankheitsbild, sondern ich bin äh, praktisch zugeschaltet nach Berlin zu einem Kollegen, ähm, der Assistenzarzt in der Kardiologie einer Charité ist selber erfolgreich, wenn man so will, digitale Lehre betreibt. Und genau das sollte das Thema sein. Wir reden über digitale Lehre in der Medizin mit dem Untertitel Klar, aber wie? Und ähm, darüber möchte ich sprechen mit äh, Dr. Javid Hashemi. Hi, Javid. Hallo,
1: Alissa. Schön, dass ich eingeladen bin. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du äh, dir die Zeit nehmen konntest und ähm, vor allen Dingen Lust hattest, über das Thema zu sprechen, was ja wahnsinnig aktuell geworden ist in der Corona-Pandemie. Deswegen haben wir uns das auch überlegt, mal ein Special zu machen in die Richtung digitale Lehre. Und ich bin jetzt im zehnten Fachsemester und war jetzt zwei Jahre konfrontiert mit der Corona-Lehre, sprich der Lehre für zu Hause. Das hat sich insofern jetzt als nachhaltig erwiesen, weil wir mittlerweile wieder halb in der Präsenz angekommen sind aber Hybridveranstaltungen genießen und ähm, wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten wollen. Vielleicht als Aufhänger die Frage, haben wir eigentlich was gelernt in der Pandemie? <lacht> Im Prinzip kann man die Frage ja doppeldeutig ähm, auslegen. Insofern haben wir überhaupt was gelernt inhaltlich und vor allen Dingen dann aber auch, haben wir denn gelernt, was digitale Lehre für uns tun kann? Hast du den Eindruck, dass das zukunftsträchtig ist?
1: Also klar, haben wir was gelernt. Wir lernen ja auch aus Fehlern. Und ich glaube, es ist natürlich auch zukunftsträchtig. Ich glaube, was wir, was wir nicht gelernt haben richtig, ist digitale Tools als digitale Tools wahrzunehmen, sondern was wir primär gemacht haben in den letzten zwei Jahren, ist Ausweichformate für Präsenzveranstaltungen zu suchen. Also Hybridveranstaltung heißt im Grunde, da ist eine Kamera in einem Vorlesungssaal und jemand hält dieselbe Vorlesung, die er sonst ge gehalten hätte. Genauso, nur sitze ich nicht vor Ort, sondern schauen mir es auf dem Screen an. Mhm. Ähm, aber die digitalen Möglichkeiten, die es gibt, anders zu lernen, als man üblicherweise, tradierterweise lernt, die haben wir im Moment äh, nicht etablieren können, so richtig ähm, in der medizinischen Ausbildung und der medizinischen Weiterbildung. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Zukunft auf jeden Fall noch machen werden und ein Weg, der noch auf uns wartet, gestaltet zu werden.
0: Du, hast ja, du hattest ja das Vergnügen, praktisch in Zeiten zu studieren, in denen ähm, digitale Lehrer äh, gar nicht so wahnsinnig ähm, thematisiert wurde. Also du warst im Hörsaal, hast ganz regulär Vorlesungen entgegengenommen, hast an Seminaren teilgenommen. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, was wären denn die Tools, die man idealerweise hier fördern müsste? Was wäre denn, äh, was wäre denn ein Format, was sich etablieren würde, um auch den Lernerfolg nicht nur zu erhalten, sondern auch zu steigern? Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Gesprochen. Aus meiner Erfahrung heraus ist natürlich die digitale Lehre insofern eine kleine Bremse gewesen, weil, darüber haben sich auch viele beschwert, die Studierenden zu Hause sitzen äh, in erster Linie alleine vom PC, die Interaktion mit Dozenten dadurch schon eingeschränkt ist, die Interaktion untereinander eingeschränkt ist. Wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn zu einem Format, was uns erlaubt zu sagen, doch, das, was der Hörsaal uns geboten hat, das finden wir hier auch wieder. Oder können es vielleicht sogar noch auf ein anderes Level bringen anhand der Möglichkeiten, die uns die digitale Lehre bietet?
1: Ich glaube, dass wir primär über die Inhalte sprechen müssen, die äh, Lehre umfassen soll und nicht so sehr die Methoden mhm. und die Methoden dann erstmal sagen, dann aus diesen Zielen heraus entwickeln müssen. Ja. Äh, ich denke da zum Beispiel so ganz also simples Beispiel, was wir im, im klinischen Alltag diskutieren: ähm, Wie passiert, äh, wie lernt man wie Herzschrittmacher eingestellt werden. Ja, da gibt es natürlich den tradierten Weg, ich kaufe mir ein Herzschrittmacherbuch und lese ein Herzschrittmacherbuch und dann lerne ich, wie das geht und dann besuche ich noch einen Kurs und dann wird mir das gesagt, dann habe ich irgendwie zwei Tage Zeit, das ein bisschen zu üben und dann habe ich hoffentlich genug gelernt, um mich dann an Facetten auszuprobieren. Mhm. Es gäbe ja die Möglichkeit, das Ausprobieren und dieses praktische Anwenden so an der Software Erstmal digital zu üben. Ja? Man muss mhm. den Dummy ja nicht vor sich liegen haben, sondern ich kann das Bedienfeld äh, zum Beispiel auch auf den Screen bringen und da einfach üben. So. Mhm. Und wenn ich das irgendwie kann, kann ich ja dann den nächsten Schritt hin und gucken, wie ich dieses Wissen in die Klinik bringe. Ja? Und diese Simulation davon zum Beispiel, dass ich die einfach reinbringe. Das sind ja so, also muss man sagen, auch ich bin natürlich kein Digitalstratege. Also denke natürlich auch nur mein, mit meinen Scheuklappen, aber. Ich glaube, dass man diese Tools, diese Simulations-Devices, die es gibt, Simulationskonzepte, die es gibt, die es gibt, es ja alles schon. Ja? Dass man aber schauen kann, dass man die mehr auf die Straße bringt und nicht nur sagt: Jo, statt das Buch zu lesen, schicke ich dir eine PDF, dann liest du halt die PDF. Und das ist meine Antwort auf Digitalisierung.
0: Ja, das hast du eigentlich schön gesagt. Also, wir haben ja, wir haben ja ein bisschen Wandel erlebt. Ähm, früher gab es wahnsinnig viel Theorie. Heute haben wir so ähm, Formate wie UAK kennengelernt, also Unterricht am Krankenbett, wo ja der Medizinstudierende heute schon wesentlich früher ähm, in die Klinik geholt wird und wesentlich früher Praxiserfahrung sammeln kann. Was ja toll ist, weil ich einfach viel mehr Einblick habe, auch in die verschiedenen Disziplinen. Jetzt hat Corona uns ja fast dahin gebracht, dass wir sagen, na naja, gut, haben wir jetzt weder Praxis noch Theorie, sind wir jetzt wahnsinnig limitiert. Empfindest du das so und kommen wir da wieder runter und wo soll denn der Weg dann überhaupt hingehen?
1: Ja, ich glaube, der Wandel von der Theorie zur Praxis, also es ist natürlich eine, eine Sicht darauf. Ich glaube, es gab einen Paradigmenwechsel. Das eine ist äh, ursprünglich die Uni als Ort des Wissenstransfers gedacht. Und ich glaube, diesen dieses Paradigma des Wissenstransfers, also der Experte, der Hochschuldozent, in der Regel ja auch männlich, ähm, hat das Wissen und gibt dieses Wissen durch Worte und durch irgendwie Dias ähm, an die ähm, St Studenten weiter. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, ähm, dass es diesen Paradigmenwechsel gab. Also ich glaube, ein, wie ich jetzt gelernt habe, ja, also eine, eine konstruktivistische Ansicht äh, dahinter. Also eine, die Studierenden lernen nur, indem sie sich das Wissen selber erarbeiten. Und der Experte oder die Expertin kann dazu so anleiten, dieses Wissen zu erwerben. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise an, diesem, an dieses Konzept. Und das sorgt natürlich dafür, wenn ich daran glaube, dass also Personen nur lernen, optimalerweise so lernen, wenn sie selber sich das Wissen aneignen, dann gewinnt natürlich die Praxis eine größere Relevanz. Und ich muss versuchen, die Praxis natürlich so früh wie möglich zu implementieren, damit es die Beispiele gibt, an denen halt Wissen erworben werden kann. Ja, ich glaube, es geht nicht nur darum, dass man das Gefühl hatte, vorher waren es halt nur irgendwie Theorietanten und dann konnten die nichts. Und jetzt muss ich halt irgendwie so richtige, richtige Macher draus machen. So, ich mhm. glaube, es gibt einfach einen Paradigmenwechsel, ähm, dass Wissen anders äh, vermittelt werden soll. Ähm, und daraus resultiert dann ein näherer Praxisbezug, äh, mit dem man das macht. Und ich. Äh, nicht jedes Lernkonzept ist für jeden Lehrenden das Richtige. Nicht jedes äh, Lernkonzept ist für jeden Studierenden das, das Richtige. Es ist eh klar, für die einen ist das eine besser, für das andere ist das andere besser. Aber ich glaube, en gros hat man ja auch ähm, mit den also problemorientierten Lernen, also Poli häufig abgekürzt, ist es ja ein, so ein Konzept, was ja an vielen medizinischen Universitäten und medizinischen Hochschulen ja äh, gelebt wurde über die letzten Jahrzehnte und noch etabliert wurde. Was ich allerdings äh, noch hinzufügen möchte, ist, man darf, glaube ich, äh, den Aspekt der medizinischen Ausbildung nicht zu eng nehmen.
0: Mhm.
1: Also es ist am Ende des Tages immer noch ein, also ein akademischer Studiengang. Mhm. Es ist keine Berufsausbildung zum Arzt. Ja, und das, ja. ist, äh, das eine geht eng mit dem anderen einher, aber es ist ein Medizinstudium und keine ärztliche Ausbildung. Mhm. Und da hätte
0: ich direkt angesetzt, weil du bei dir ist es ja gar nicht so lange her, dass du jetzt den Wechsel von der Uni in die Klinik vollzogen hast, du bist jetzt in der ähm, Assistenzarztzeit.
1: Mhm. Ähm,
0: erinnerst du dich daran an deine ersten äh, Schritte auf Station und vor allen Dingen dann die Momente, wo du dir gedacht hast, ähm, ach witzig? das bringt mich jetzt gerade wirklich weiter, das hatte ich nämlich in dem und dem Semester, habe ich das und das aufgeschnappt und an anderer Stelle, dass du gesagt hast, boah, das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man mir im Studium das irgendwie früher schon vermittelt hätte.
1: Ich glaube, der gesamte Weg in der Klinik ist sehr stark davon geprägt, dass ich mir dachte, ah, das wusste ich mal. <lacht> ja.
0: Ja. Den sage ich auch auf den Satz.
1: Stimmt, das wusste ich mal. Mhm. Ähm,
0: es ist ja eine Fülle, das Medizinstudium ist ja, wir, wir laufen ja alle Fachrichtungen letztlich durch, kriegen einen guten Überblick, aber... ich ja natürlich
1: trotzdem vorher, ja. Also es gibt genau. Fächer, bei denen ich halt einfach irgendwie nicht richtig zugehört habe und Fächer, mhm. bei denen ich halt doch mehr zugehört habe. Ähm, aber am Anfang, muss ich sagen, ist mein ähm, ist mein Blick auf die Klinik doch sehr davon, also man kommt mit einer Theorielast rein. Ähm, und lernt auf dem Flur auf dem Gang. Und ich glaube, für mich war am Anfang gar nicht so sehr der Inhalt das, äh, was mich herausforderte, weil ich dazu gar nicht kam, mhm. sondern man ist ja primär an der Struktur erstmal äh, aufgehangen. Also ich, mal muss erstmal, ich muss erstmal bis dann und dann die Blutentnahmen geschafft bekommen, mhm. dass ich überhaupt schaffe. Mein, In das Labor ja, mein Grips erstmal irgendwie anzuschalten. Mhm. Und wenn ich halt irgendwie als einziger auf Stationen weit und breit irgendwie bis 11 Uhr erstmal mit Blutennamen beschäftigt war und mhm. irgendwie die offenen Fragen einfach nur erstmal zu, die administrativen offenen Fragen zu beantworten, dann habe ich bis zu habe ich um 7.30 Uhr begonnen habe bis 11 Uhr noch keine relevante medizinische Entscheidung getroffen
0: mhm.
1: oder, oder einen Gedanken verfasst.
0: Ist dann nicht die digitale Lehre eigentlich schon wieder eine Chance? Denn wenn ich jetzt ein Studium konzipiere, sodass der Student und die Studentinnen von heute ja auch vor allen Dingen on demand, sich sozusagen selber einen Stundenplan konzipieren können, das heißt eine ganz andere Selbstorganisation praktizieren können, ist das nicht die Chance dahingehend, dass ich genau diesen Skill schon früh fördere und sage, letztendlich im Krankenhaus, wenn ihr da ankommt und anfangt als Assistent, dann müsst ihr gucken, dass ihr euch organisiert im Klinikalltag und die Theorie. Ihr habt einen Oberarzt im Hintergrund, ihr habt Kollegen, ihr seid da nicht die Entscheidungsträger, die basierend auf ihrem wahnsinnig ausgeprägten medizinischen Fachwissen jetzt groß agieren können, sondern ihr müsst gucken, dass ihr euren Arbeitsalltag erstmal so strukturiert, dass ihr den gut bewältigt bekommt. Ist das nicht sogar gut für uns, wenn wir autodidaktisch schon ganz früh gefordert sind?
1: Also man muss ja trennen Forderungen von Überforderung. Ja.
0: Und,
1: ähm, so die Überforderung geht, glaube ich, mit wenig positiven ähm, Ereignisse einher, auch wenn ja. man das Gefühl hat, dass in der Medizin ähm, unter Druck, nur unter Druck aus Cola ein Diamant wird, also man gerne mhm. mit Druck arbeitet, ähm, das ist es, glaube ich der, der, der falsche Ansatz, ähm, das zu tun. Ja, das ist also glaube ich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite, nur weil es on demand ist und Leute sich überlegen können, wann sie halt irgendwas also sich anhören, äh, ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig große Gestaltungskraft darin, darunter, weil es ist immer noch ein extrem konservativer Studiengang. Es mhm. sind extrem konservative Studierende, äh, <lacht> äh, die ausgebildet werden von extrem konservativen Ärzten und Ärzten. Ähm, mhm. Also das ist äh, jetzt nicht der Spielplatz von, von also der, der progressiven Avantgarde. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, ist er aber auch gar nicht, also dafür ist er ja auch gar nicht gedacht. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist, was man sich ja wünschen würde, ist ja eine wirkliche ähm, Gewichtung, eine persönliche Note, wie die Leute sich ausgebildet haben, also wie sie das selbst gemacht haben, unter Gewährleistung eines besonderen Anforderungsprofils. Also X muss erreicht werden, das müssen alle können mhm. und darüber hinausgehend kann das halt jeder für sich gestalten, wie er es machen möchte. Das gibt es ja im Moment nur in Form von wenigen Wahlmodulen oder Wahlfächern. Aber so richtig, dass sich da jemand reinfuchst, das ist ja eher in dem Bereich dessen, dass häufig Studierende im Studium schon mit ihrer Doktorarbeit beginnen. dass ist ja dann so die, die Stelle, wo sie dann ihre persönliche Note, ihr persönliches Interesse versuchen mit einzubringen.
0: Ja, definitiv. Dann darf man fast schon provokant fragen, ähm, sind wir in 20 Jahren überhaupt noch an der Uni? Wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Ich kann von zu Hause aus ähm, die Lehrveranstaltungen verfolgen. Ich kann hingehen, wenn ich möchte, muss aber nicht. Ich kann mir womöglich on demand meinen Stundenplan so zusammenstellen, dass der mit meinem Privatleben und meinen anderen Aktivitäten übereinander passt. Die Anforderungen sind klar. Ich muss am Ende ein Staatsexamen abliefern. Ähm, brauchen wir einen Campus?
1: Ja, ich glaube, das ist hängt wieder damit zusammen, dass ich das nicht als ähm, das ist eine Uni und keine Berufsschule. Mhm. Ähm, damit will ich die Berufsschule gar nicht diskreditieren, sondern ich glaube, das ist ein Konzept, das ist ein, das ist ein Forum, was davon lebt, dass man sich austauscht mhm. und dieser Austausch nicht nur, wenn ich zur Gastroenterologie-Vorlesung gehe, dass ich zum Themenkomplex Gastroenterologie spreche, sondern das ist ein äh, akademisches Universum, in dem halt mehr passieren soll, als die inhaltliche Auseinandersetzung zu dem spezifischen Aspekt, sondern einfach, es soll ein Raum für gemeinsames Nachdenken sein. Mhm. Und ich glaube, das kann ich online äh, weniger abbilden.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Ich glaube, dass das geht, in bestimmten Formaten kann man das auch irgendwie unterbringen, aber ich glaube, dass viel von dem, was geistiges Reifen angeht, da entsteht, wo es nicht intendiert ist, da wo es dann abseits der Strukturen ist, da wo es einfach ein zufälliges Gespräch ist, was stattfindet. Das ist mhm. das eine und ich glaube, dass die soziale Segregation, Stärker ist, wenn es nur online stattfindet, weil soziale Durchmischung, also diejenigen, wenigen, die es geschafft haben, aus schwächeren sozioökonomischen Strukturen aufzusteigen und zu studieren, die leben natürlich davon besonders, dass sie dann in, in Interaktion treten mit sozioökonomisch Stärkeren, mit bildungsbürgertümlichen, mit Kolleginnen und Kollegen äh, bildungsbürgertümlichen Hintergrunds. Mit denen sich austauschen, und wenn dann so die Isolation, die digitale Isolation stattfindet, gibt es diesen Austausch gar nicht mehr. Und ich glaube, mhm. diese das tut, glaube ich, unsere Community nicht gut, heißt aber nicht, dass wir ähm, die Uni nicht umgestalten. Auch
0: mhm.
1: ähm, wenn du fragst, gibt es die Uni noch? Ich glaube, die Uni wird sich natürlich wandeln. Mhm. Ähm, es wird natürlich auch irgendwie auch digitale Orte geben, ähm, aber ich glaube, dass die Präsenz nicht abgelöst wird, wenn wir denn an diesem Bildungsideal festhalten. Mhm. Wenn wir natürlich an so ein ähm, karikiert, an so ein amerikanisches Muster denken ähm, mit der professionalisierten Medical School, mhm. die natürlich sehr anders ist als die deutsche Universität, äh, dann äh, ist das vielleicht ein, ein Zukunftsmodell, das wäre auf jeden Fall im, von meiner Warte aus nicht ein erstrebenswertes.
0: Du hast jetzt schon angeführt, du warst auch, das können wir an der Stelle mal erwähnen, du hast ein Jahr in Boston studiert, Also heißt, du kannst ein bisschen erzählen, wie es vielleicht besser und anders geht. Ich habe auch darüber nachgedacht in dem Zuge, wie sähe denn die ideale Universität für mich aus? Was hätte ich mir denn gewünscht oder was, was haben wir uns vielleicht auch beide im Nachhinein gewünscht, wie ein Konzept aussehen könnte, was heute jungen Menschen eine medizinische, Grundausbildung, also ein Studium ermöglicht, ähm, wo sie nicht nur maximal inhaltlich gefördert werden, sondern eben das Miteinander auch einfach nicht verloren geht. Jetzt hast du die Medical School schon ins, äh, in, ähm, ins Gespräch gebracht. Was ist dir denn da in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, man, das war einfach das war einfach gut, Es ist ein gutes Konzept?
1: Ja, also ich glaube, was ich über, ich meine, ich war in Boston, das war irgendwie das, der, der Framework, der Rahmen, in dem ich da irgendwie war, war irgendwie ähm, Harvard University. Ähm, da muss man sagen, das ist ein Umfeld, was einen extrem stimuliert. Und mhm. ich, das ist auch das, was ich mir für die Uni wünsche, auch hier, auch in unseren, nicht nur Uni, sondern auch in Universitätsmedizinischen zum Beispiel, wo ich unterwegs bin, ähm, auch dass das ein Umfeld ist, was stimulierend ist, wo Leute Drive haben, wo sie Interesse haben an dem, was sie tun. Und das versuchen auch an die weiteren, an die jungen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche. Und das hängt jetzt nicht so sehr an Boston oder an Harvard oder so, sondern ich glaube, es hängt einfach extrem an den Personen, mit denen man interagiert.
0: Mhm.
1: Und das Talent dieser großen Unis und dieser berühmten Unis ist natürlich, dass sie schaffen, dieses Umfeld immer wieder Generation äh, über Generation immer wieder zu erschaffen, beziehungsweise seinem Leben zu erhalten. Ich glaube, das ist der, der Hauptpunkt. Wissen gibt es ja an jeder Uni genügend. Also ich kann Weiß auch nicht. an jede kleine Uni gehen, die hat mehr Wissen, als ich jemals äh, prozessieren werde können. Mhm. Ja, die Bibliothek einer jeden Uni ist, hat mehr Bücher, als ich je lesen kann. Mhm. Ähm, das besondere an den unis ist ja eher dass die selektion derer die da tätig sind und die sie dahin holen dass es da einen besonderen mechanismus gibt
0: hm. und die und das gemeinschaft ist, wie du es auch schon gesagt hast ne genau. und und dass man sagen, einen Punkt. dann
1: absolut und dass man dann halt einen rahmen setzt in dem genau diese personen die sie dann ähm, herausgefiltert haben um es jetzt so ganz simpel zu formulieren dass hm. die dort optimal tätig sein können. Und ich glaube, dass wir an der Stelle in Deutschland eine ganze Menge lernen können, weil ich glaube, wir sind in vielen Bereichen extrem destruktiv. Äh, auch die Universität ist immer noch ein Ort, obwohl alle sich dafür entschieden haben, folgendes Fach zu studieren, Medizin in dem Fall, gibt es mhm. immer noch den Begriff des Strebers. Ähm, mhm. Also, also völlig, völlig absurd, Da ja. ja. ähm, haben sie alle entschieden, das zu studieren und finden es irgendwie super. Und dann gibt ist derjenige, der sich da halt irgendwie besonders reinhängt, ist dann da plötzlich der Streber. Ja, ja.
0: genau. Also, mhm. ähm,
1: Konzepte, ähm, wo man sich nicht ehrlich macht. Und ich glaube, dass diese Art ähm, des Denkens dafür sorgt, dass Interesse nicht aufkeimt, vielleicht, oder nicht weiterverfolgt wird. Ähm, und diejenigen, die es weiterverfolgen, um das auch zu sagen, Natürlich gibt es auch diejenigen, die das tun, aber die müssen das gegen ähm, erhöhten Widerstand tun mhm. oder es sind diejenigen, die sozial so gestrickt sind, dass sie diesen externen Widerstand gar nicht wahrnehmen oder mhm. ob man diese Sozialselektion so haben möchte und ob die gut tut der Community gegenüber, das wage ich
0: auch zu bezweifeln. Mhm. Da wäre ja digitale Lehre eher auch wieder kontraproduktiv ähm, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die zwei Jahre, dann war es teilweise eben doch eine sehr distanzierte Atmosphäre in dem Moment, wo natürlich jeder alleine zu Hause sitzt ähm, und so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man äh, in einem Seminar gemeinsam sitzt, ähm, das kann sozusagen gar nicht in dem Maße auftreten, wie wenn ich gemeinsam über einen Campus laufe und das Ganze vielleicht verbinde mit einer gemeinsamen Kaffeepause und einem Austausch oder womöglich sogar gemeinsamem Lernen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, du selber machst äh, erfolgreich ähm, YouTube, ähm, beispielsweise einen EKG-Kurs, also tatsächlich wirklich, äh, wenn man so will, digitale Lehre. Und ähm, meinst du, ähm, dass es da einfach daran liegt, ähm, wie gut ich die Inhalte verpacke, sodass vielleicht das Defizit der, ähm, des virtuellen Begegnens ausgeglichen wird, dass man einfach sagen kann, ich habe hier, ähm, ähm, die Möglichkeit, das so exzellent äh, zu komprimieren, das Wissen und so anschaulich zu gestalten, dass es einfach zwischendurch wirklich auch Spaß machen kann, wenn ich sage, naja gut, und, und heute habe ich einfach Lust, die zwei Stunden am Abend mir nochmal ein YouTube-Video anzugucken. Das ergänzt einfach meinen Tag, wo ich vielleicht nichtsdestotrotz gerne über den Campus gelaufen bin.
1: Ich will mich nicht niemals anmaßen, ja, zu sagen, dass ich irgendwas besonders exzellent fabriziere. Oder dass ich das habe ich jetzt auch gesagt. Oder dass ich irgendwer <lacht> abends zwei Stunden lang Videos von mir anschauen muss. Ähm, ich glaube, ähm, dass, dass es verschiedene Medien irgendwie ja manchmal braucht und für den einen ist das eine gut und für den anderen das andere. Ich glaube, Knochenpunkte kann man auch alleine zu Hause lernen. Mhm. Und ähm, bei anderen Sachen macht es irgendwie mehr Spaß. Manchmal geht einem das Licht erst auf, wenn man mit irgendjemandem das gemeinsam diskutiert hat. Hm. Und beim EKG muss ich einfach sagen, ich habe da eine ganze Menge Bücher zugelesen, ich habe da wissenschaftlich gearbeitet und so im klinischen Alltag muss ich aber häufig genug sagen, ich kriege da schon irgendwie viel hin. Aber sehr bei sehr vielen bin ich mir dann doch nicht so sicher, dass ich mich festlegen würde. Ja. Und fand das unbefriedigend und habe hab mit ein paar Kollegen gesprochen die da halt sehr viel mehr verstehen als ich. Und er sagt, naja, also wenn ich nicht verstehe, dann verstehen es vermutlich sehr viele andere auch nicht. Ähm, lass uns doch mal dieses Format ausprobieren, weil okay. da habe ich auf der Ebene halt noch nichts erlebt, was das ähm, in so einem Diskussionsformat löst. Ja. Meine ursprüngliche Idee war ja gar nicht, das auf YouTube zu haben, sondern dass man so einen, einen Übungsteil wirklich hat mit einem Experten, einmal im Monat, einmal vorher das Thema von der Vorwoche dann gibt es einen Vortragsteil und danach wird halt gemeinsam dieser Vortragsteil geübt. Mhm. Gemeinsam. Und das haben wir also in, in einem Online-Modul ähm, so aufgesetzt. Und ich wollte auch nicht, dass das irgendwie gestreamt wird, damit auch alle Leute das sich trauen, keine Scham haben, Fragen zu stellen. Und da haben halt Kolleginnen und Kollegen dann danach halt irgendwie gebeten, weil sie aufgrund des Dienstes oder Nachtdienst oder so das halt irgendwie nicht teilnehmen können, ob man denn zumindest den Vortragsteil. Ähm, online stellen könne und das habe ich jetzt gemacht, ob das dann dienlich ist oder nicht, müssen natürlich andere beurteilen. Ich mhm. finde die Vorträge natürlich super, aber es lebt aus meiner Sicht primär davon, dass man halt vor und nach dem Vortrag halt gemeinsam mit den Experten gemeinsam übt, weil ich glaube, ja. dass es dieses Format total selten gibt, wo man üben kann gemeinsam und das ist auch etwas, wo ich merke, in der ärztlichen Weiterbildung hat es mir gefehlt in den letzten zwei Jahren, wo wir in der Pandemie natürlich auch versucht haben, die Anzahl der Personen im Raum zu reduzieren. Da, wo es nicht notwendig ist, muss keiner über die Schulter des Oberarztes oder der Oberärztin rüberschauen. Das heißt, mhm. auch ich habe es schwer, schwerer gehabt, aktiv Wissen zu erwerben. Und ich glaube, dieses Diskussionsformat, wenn man das irgendwie schafft zu digitalisieren, das glaube ich, schafft man unkomplizierter, dann kann man das, glaube ich,
0: gut machen. Mhm. Toll. Super schön. Ich glaube, wir haben einfach einen guten, eine gute Idee davon bekommen, wie wir Lehre auf ein anderes Level bringen können, dass die Chance in der digitalen Lehre durchaus vorhanden ist, wir aber immer profitieren werden von der Begegnung, und zwar nicht virtuell, sondern im echten Leben. Ähm, ich möchte mich einfach wahnsinnig bedanken für deine Zeit. Das ist total schön, mit jemandem reden zu können, natürlich, der irgendwie Vorreiter in, auf dem Gebiet ist. So bezeichne ich dich jetzt. <lacht> und ich ist klein,
1: dass ich rot anlaufe. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist gut, deswegen machen wir Podcasts und tragen unseren Teil natürlich hoffentlich bald zur digitalen Lehre. Ganz lieben Dank und äh, wir hoffen, dass es einfach für viele nochmal ein bisschen interessant war, uns zuzuhören. Und ähm, dir ganz viel Erfolg in Berlin. Schöne Grüße. Merci vielmals. Ich möchte
1: nochmals daran appellieren, alle profitieren davon, wenn wir, wenn wir jetzt wieder in Präsenz treten, voneinander lernen. Und die zwar Medizin. über die Medizin hinaus.
0: Merci. Ja, gerne. Danke dir. <lacht> Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ja.